0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第三十三章。砰的一声闷响出现在暗夜的马路中，是克罗伊，他的腹部中了特工的那一枪，血流不止，痛得他剧烈的喘气，可又不能呼叫。一个女子大半夜的倒在马路上，身上还有枪伤，任谁看了都会感觉到不寻常。好在现在是晚上，没什么人，可要是拖到了白天，路人开始活动，发现了他，拿蓝眼给他一照，那他可就完蛋了。克罗伊看了看周围。但认不出来这里是哪里。刚才他已经将能力使到最大，只求能逃离那些特工的追捕就好，根本不知道会传送到什么地方。连续使用几次能力，克洛伊已经精疲力尽了，无法再开启传送门。再说天大地大的，他居然一时想不到该去哪里。好巧不巧，这时候遇上了漫无目的行走的卢卡斯。卢卡斯看到一个留着紫色长发的女子倒在路中央，不顾自己都还没脱离危险，但在好奇心与助人心的驱使下，便过去看了看。这一看可把卢卡斯吓了一跳，大叫道：“克罗伊，是你吗？”克罗伊此刻因为失血过多，脸色已经有些发白了。卢卡斯惊道：“你受伤了，怎么回事？”克罗伊虚弱的道：“这不重要，必须先离开这里。”卢卡斯看着克罗伊流了满地的血，说道：“你血流这么多，还说不重要？”说着就把克罗伊给抱了起来。克罗伊忙道：“你要做什么？”卢卡斯理所当然地说道：“当然是带你去医院了。”克罗伊道：“不行，不能去医院。”卢卡斯道：“为什么？”克罗伊道：“我这伤是被他们打的，要是去医院，不就等于自投罗网？”卢卡斯道：“你是说那些特工吗？”克罗伊虚弱地点了点头，跟着道：“我不知道现在还有什么地方哪里是安全的。”卢卡斯突然想到了很久以前，母亲曾带他去郊外的游乐园玩，印象中那游乐园已经关闭了，便喃喃道：“我知道郊外有一个已经废弃的游乐园。”那边应该是安全的，克罗伊道。嗯，那我们先去那里躲一阵吧。卢卡斯担心道：“你的伤怎么办？”克罗伊道：“现在也管不上这个了。可惜我现在使不出能力了，到不了你说的那地方。”卢卡斯道：“这没什么，交给我吧。”说着，卢卡斯就抱着克罗伊跑了起来。克罗伊就感觉耳边风声呼呼，四周的景色晃眼而过，唯一能看得清楚的就是卢卡斯的脸。卢卡斯边跑还边问：“你怎么会受伤啊？”那些特工也找到你家了吗？看到同伴卢卡斯的话匣子就打开了，不像在家里都不敢说话。可发现克罗伊都没有回应，原来他已经晕过去了。说到此，项武等人就明白为什么卢卡斯跟克罗伊会将他们带到这里了。项武关心道：“你的伤不要紧吧？”克罗伊摇了摇头，笑道：“多亏卢卡斯找到了这地方，这里虽然废弃了，但物资还不少，连急救箱都有。”尽管克罗伊这样说。向武还是说道：“让我看看成吗？”卢卡斯奇道：“你还会帮人治伤啊？”向武道：“略懂。”跟着就看向克罗伊，征询他的同意。克罗伊点了点头，说道：“伤在腰侧。”向武嗯了一声，就要伸手查看伤势。雷莎说道：“向大哥。”向武道：“怎么了？”雷莎用眼神飘向一个较为隐秘之处。向武这才会意，这事确实不好在众人面前做，便点了点头，说道：“是我疏忽了。”说完就把克罗伊扶了起来。项武一直以来都跟男子为伍，尽管学艺的同门中有少数女子，但也是不拘小节的，甚至比男子还豪迈。但项武可不是不知分寸的人，疗伤前还问克罗伊：“我需要看一下伤口。”语气小了许多，似乎有些害羞。项武这样子，克罗伊还是第一次看到。印象中的项武就是在地堡那神威凛凛的模样。克罗伊嗯了一声，可等了半天，项武也没出手，克罗伊便问道：“怎么了？”向武才道，好像还是不太方便。克罗伊心里忍不住暗笑，跟着就自己把受伤处的衣服掀了起来。就见克罗伊白皙的肌肤上一道明显的伤口，伤口处虽然已经愈合，但周围仍是黑的，可见当时这伤口处理的甚是粗糙。便拿了些药涂在手上，说道：“我要动手了。”克罗伊也不知道为什么，听到向武这么说，脸居然也红了起来，小声地嗯了一声。随后就感到背后传来一股热气，伤口处也是如此。原来是向武将内力聚于纸上，一直抵在连通伤口穴位上，推气活血；另一手则是从伤口划过，将就加化去。以纸上的内力敷药，让药性可以深入体内。克罗伊就感觉全身暖呼呼的，说不出的好受。没一会，向武就手收了回来，问克罗伊道：“感觉如何？”克罗伊试着动了一下，又看了一下，发现之前伤口旁那些淤血的地方也都消失了。惊到，感觉感觉好多了，好像没受过伤一样。之前他和卢卡斯两人拿着医药箱乱涂一通，只求能保住命止血而已，哪懂这些？所以就算伤好了，每次移动到伤口处，仍然是隐隐作痛。但现在那感觉消失了。克罗伊忍不住牵起向武的手，说道：“谢谢。”向武笑道：“没什么。”如此近距离看克罗伊，向武突然心中一动，不知道为什么。克罗伊给他的感觉和雷莎完全不太一样，差别在哪？项武自己也说不上来。随后两人又回来和其他人聚在一起。这时，卢卡斯已经和盖瑞跟雷莎说完了塞巴斯汀做过的事情，和科特刻意丑化他们，使整个人类社会和他们都感到恐惧，更别提迪米特事件后的影响了。盖瑞跟雷莎就不用说了，他们早就把项武当成领导者了。卢卡斯跟克罗伊也觉得跟项武在一起就不用派那些特工上门找茬了。但下一步该怎么做呢？没一个人拿得定主意。顿时间，四双眼睛都朝向武看去。盖瑞则是往一张破旧的沙发上坐去。这一坐好，压到了电视遥控器，打开了电视，画面上正播报的塞巴斯汀与特工对峙的影像。盖瑞便道：“说到底，都是这臭小子到处搞事。向大哥，不如先收拾他，让他老实一点。”就看向武点了点头。见向武似乎有什么主意，盖瑞就对克罗伊说：“走吧，用你的能力。”在他面前开启一个传送门，我们突然出现，打他一个措手不及，吓死他！雷莎却道：“等等，按遥控器看别家电视台的报道，这才发现刚才那新闻不过是录影重播而已。”盖瑞道：“话说他跟迪米特有什么恩怨吗？不然他去那里做什么？”卢卡斯道：“我看他纯粹是想要让人注意吧。以前他就怪怪的，常说自己是什么神选之人，现在更不得了了，居然把自己叫做雷帝了。”克洛伊也道：“别说是一般人了，我们看到他这样子疯狂的行为也会害怕。难怪人们这么惧怕我们，估计是把我们都当成和他一样的人了。”项武深知，一个人若是拥有无人可敌的力量后，所做的事会多么可怕。虽然他并不认为塞巴斯汀有多么的邪恶，至少现在在项武的心中，迪米特的危险程度是高过塞巴斯汀的。可项武也明白，这样下去，塞巴斯汀会被自己的力量给腐蚀，变成一个可怕的人。现在他已经动手伤人了，若是让他习惯了这种操人生死的权利，向武想到此便不敢再想下去了。他看过了太多这样的人，太岁不也是如此？向武知道是时候阻止塞巴斯汀了，便说不能让他这样胡闹下去了。盖瑞乐道：“向大哥决定出手，那小子完蛋了。”向武道：“我只是想跟他聊一聊。”卢卡斯道：“他可不是那种说几句就能解决问题的人。”盖瑞道：“用说的不行。”那就用打的喽，卢卡斯道：“你打得过他吗？没看到电视上他有多厉害吗？连子弹都伤不了他。”盖瑞不以为意地说：“那是一般人的武器，我们是一般人吗？别忘了，我才刚解决了好几个能力者，轻轻松松啊！”塞巴斯听这小子在我眼里也就是这样而已。说着伸出了手，左右摇晃了一下，表示不屑。卢卡斯则道：“闪电的速度可不是开玩笑的，不知道我能不能快过他？”盖瑞突然拍手。把大家吓了一跳。雷莎念道：“你有毛病了、啊。”盖瑞道：“难得我们又聚在一块了，不是应该先庆祝一下吗？”雷莎道：“我们才刚听完卢卡斯跟克罗伊的故事，这时候庆祝好了。”克罗伊道：“没事的，那些事都过去了，还有什么比这时候更适合庆祝的？”卢卡斯立刻说道：“音乐的部分就交给我吧。”说完，找出一台扩音机，连接上自己的手机后，节奏轻快的音乐响起。卢卡斯身体一高一低。顺着音乐的节奏摇摆了起来，还一边拍手一边说道：“怎么，不是要庆祝吗？笑一下，高兴一点。我们没事我们好得很，对吧？”克罗伊，克罗伊也笑着回：“你说了算。”卢卡斯道：“但我怎么没有有看到你在动呢？还有你，盖瑞，这不是你提议的吗？敢不敢和我来一场 battle 啊？”盖瑞朝旁边干笑了几声，然后说道：“臭小鬼，居然敢找我 battle！ 我在街头混的时候，你都还不知道在哪呢。”卢卡斯道：“去去去，就会吹牛，男人啊，千万不能只剩一张嘴，有本事就亮出来啊！”盖瑞道：“就让你开开眼界。”说完，盖瑞就跳了一段舞，其他人是一边帮忙打拍子，一边笑。卢卡斯道：“没想到你还真的会两下子。”盖瑞道：“知道厉害了吧？”卢卡斯道：“但也就两下子而已。”说完，就换卢卡斯秀了。卢卡斯的技巧可比盖瑞高招多了。毕竟他才是玩极限运动的行家，跳舞这东西对他来说只是基本款。卢卡斯这一秀舞，气氛就更高涨了。雷莎和克罗伊也被盖瑞和卢卡斯拉着一起跳。向舞不会跳舞，但看着大家这么开心，暂时忘记那些不好的事情，也觉得愉快。音乐来到了一首抒情乐，克罗伊走到向舞面前说道：“在想什么呢？怎么不和我们一起？”向舞道：“我不会跳舞。”克罗伊道：“很简单的，我教你。”说完就把手伸出去，向武从来没有这种经验，不禁犹豫了一下。雷莎看到后立刻说道：“像大哥，你这样会让女生很没有面子的。”向武尴尬的道：“我我没有这个意思。”克罗伊主动牵起向武的手，说道：“我不在意。”向武就这样和克罗伊跳了几首歌，这是向武的第一次，他有种奇妙的感觉，至于那感觉是什么，向武也说不上来。当气氛正美的时候，盖瑞又突然喊道：“哎呀！”我们都忘记了一件大事了，克罗伊问：“又有什么大事啊？”盖瑞道：“外号啊，外号，先生夺人，懂吗？”克罗伊摇了摇头，没听懂盖瑞没头没脑蹦出的这句话是什么意思。盖瑞道：“你们都没注意到吗？电视上还在播着塞巴斯汀和迪米特的新闻。”卢卡斯道：“怎么了？不是从刚刚开始就在讲一样的东西吗？”盖瑞道：“笨蛋，你看他们把他们两人叫做什么？”新闻上把塞巴斯汀叫做雷帝了，把迪米特称作死神。盖瑞道：“雷帝、死神，听起来就很厉害。”这就是我说的先声夺人。雷莎道：“胡说八道，这些跟我们有什么关系？”盖瑞道：“雷听过输人不输阵了，让他听到我们的名号，就心里就先怕了三分，到时候动起手来不就简单多了？”雷莎哟了一声，说道：“看不出来你还会心里战了、啊。」盖瑞乐呵呵地笑着。卢卡斯小孩心性，听到要取外号便觉得好玩，说道：“我赞同，说的太有道理了。”盖瑞跟着朝克罗伊看去，克罗伊耸了耸肩，表示没意见。盖瑞怕向武出言否决，便没问向武。镜子说道：“那从我先开始，这外号不但要我的能力媲美，喊出来又能震慑对手，我决定。”几人都在等盖瑞说下去，哪知道盖瑞却想不出来。这时候旁边冒出一句：“叫震波，你觉得如何？”这话居然是项武说的，就看项武面露微笑。尽管在他心中还有许多事没解决，但看大家这么开心，他也难得的轻松了起来。尤其在听完克罗伊的故事后，项武心想，若是有个外号，或许也会比较不连累到他们的亲人。盖瑞喃喃道：“震波吗？”跟着大声说：“好，以后有人采访我就说我叫震波。”跟着就对卢卡斯说道：“你刚不是还在想自己跑不跑得过闪电吗？那你干脆就叫做闪电不就成了？”你就是闪电，闪电就是你，自然跑得过。卢卡斯小声道：“不对呀、啊，这样我不就输给塞巴斯汀了？他是雷蒂耶。”盖瑞道：“没有闪电，雷蒂有个屁用。”卢卡斯道：“好像有点道理。”卢卡斯的外号就这么定下了。跟着轮到雷沙了，可盖瑞想老半天却想不出来什么外号能形容雷沙。这时候克洛伊说道：“叫灵狐怎么样？”雷沙问道：“灵狐是蛮好听的。”但这跟我的能力有关系呢，克罗伊道：“这是我小时候在故事里读过的，他一个神奇的动物，一身漂亮的白色毛发，而且能够得知别人在想什么，是一个非常有灵性的动物。”雷莎笑道：“听起来不错，比什么雷电、闪电好多了，我接受。”跟着雷莎又道：“那我也帮你取一个，闪烁，你觉得如何？忽闪忽现的，就像你的能力一样。”克罗伊笑着接受。最后就轮到向武，盖瑞先说道。叫武术大师如何？卢卡斯反驳道：“逊毙了！世界上不知道有多少个武术大师。再说，这跟向大哥的能力也扯不上关系啊。”盖瑞道：“那超级功夫人。”这次卢卡斯连反驳都不想反驳了。卢卡斯说道：“什么人物赢得过死神呢？”盖瑞插口道：“他们俩个又没真的动过手。”卢卡斯道立即打败迪米特，向大哥又比 A 级厉害，那自然是强过迪米特了。不需要动手就知道结果了。”死神忍者教界王神如何？看过漫画的都知道，这是七龙珠的一个人物。盖瑞便道：“这跟向大哥的能力有什么关系？”这时克罗伊说道：“鸭爸怎么样？”我看向大哥，每次一用能力就把对方压得死死的，才想到这个。虽然说俗了点，盖瑞和卢卡斯却说道：“不会啊，哪里俗了？鸭爸听起来就比雷帝强多了。”几人便朝向武看去，向武双手一摊，表示无所谓。向武对众人帮他取外号没什么意见，只是说了一句：“光是这样可不能够阻止塞巴斯汀啊！”盖瑞立刻跳了起来，并叫道：“闪烁，你上场时候到了！”看盖瑞这么入戏，克罗伊忍不住笑了起来。盖瑞道：“有什么好笑？快呀、啊，使出你的能力，把我们咻得一下子带到塞巴斯汀那臭小子的面前，给他点教训，叫他老实一点。”克罗伊道：“在不知道确切地点的情况下，我也没办法。”盖瑞有些尴尬的说道。是吗？那闪电呢？卢卡斯也是摇了摇头。盖瑞不免有些失望，小声道：“可惜呀、啊，好不容易帮你们都取了一个响亮的名号，却派不上用场。”雷莎拍了拍盖瑞的背，表示安慰，然后对项武说道：“放心吧，很快就会派上用场了。依照塞巴斯汀的个性，不会让我们等太久。”雷莎是他们中最懂人心的人，既然他都这样说了，其他人哪还会有意见？跟着雷莎看着项武，在等他做最后的决定。就看向武对雷莎点了点头后说道：“那我们就趁这段时间把这地方整理一下吧。”向武说这句话完全不是为了自己，要是只有他一个人的话，即便是在深山老林也能住下，但卢卡斯、克罗伊等人可不行。盖瑞附和道：“对对，这里以后就是我们的基地了。”卢卡斯道：“基地呀、啊，感觉好酷的样子。”克罗伊则是对向武笑了一笑，他知道向武这么做是为了他们几人，就这样忙了起来。清理环境这件事是个体力活，几人的超能力对此完全派不上用场。在他们好不容易将原本积满灰尘的地方整理完后，却没有再听到关于塞巴斯汀的消息。盖瑞忍不住道：“难道这小子转性了不成？怎么突然安分了起来？”雷莎也觉得奇怪，这可和我们印象的塞巴斯汀不太一样。新闻虽然不再出现塞巴斯汀的消息，但能力者攻击人类。或是人类袭击能力者的新闻却不断出现。那些能力者，他们大部分都认得，是当初和他们一起从地堡中逃出来的。有人的能力是完全没有攻击力的，可也被认为是怪物，受到残酷的对待。有些能力者为了自保，不得不攻击人类；更有些能力者以塞巴斯汀为榜样，认为自己是较高等的，是上天派他来支配一般人的。他们任意的使用能力，想怎么破坏就怎么破坏。项武自然不能让这种事情持续下去，说道：“我们必须救他们。”不能让他们这样下去。”卢卡斯问道，“救谁？是要救仇视我们、把我们称为怪物的人类，还是和我们的同伴？”项武道：“我们也是人类，别被他们的话给影响了。”卢卡斯想起自己的经历，说道：“他们可没把我们成人类。”项武明白卢卡斯的感受，没有多说什么，只是对克洛伊说道：“你能带我去那里吗？”项武说的是新闻上的地方，此刻那里正有一个能力者受到攻击。克洛伊点了点头。使出能力，开启了一个传送门。向武道，这是是我想要做的，你们不用跟来，我一个人就够了。说完后，就要朝传送门走去。盖瑞站了起来，说道：“那怎么行？我们是一个团队，你去了，我就去了。”雷莎看盖瑞站了起来，便说道：“我也跟你们去。”向武道，不，你不能去。雷莎道：“我知道我的能力不适合战斗，但说不定我可以从他们的脑中探出点什么。”比方说博士的消息，也可能这些人曾经跟塞巴斯汀在一起过。总之，我能帮上忙的。盖瑞跟雷沙子跟在项武身旁后，就有种找到归属的感觉，很自然地想要和项武一起行动。尽管雷莎投以热切想帮忙的眼神，项武却还是道：“你在这里比较安全。”雷莎忍不住失望。这时，卢卡斯站了出来，帮雷莎说道：“没问题的，有我在，他不会有事的。”前一刻，卢卡斯还反对自己的做法。现在却想要一起行动，向武便看向卢卡斯，想要确认他的决心。卢卡斯没有回避向武的眼神，可口中却说道：“我可不是要帮那些讨厌的人，我是为了雷莎。”向武点了点头，说道：“我相信你，雷莎就交给你了。”说完就一跃而进传送门。特工正要朝那可怜的超能力者打出麻痹弹，就见半空中突然出现一个紫色光圈，向武从里面出现。没等落地，向武就朝其中一个特工踢去。索性向武不想伤人，那一脚只用了一成功力而已，可就这样也把那特工踢飞，撞到身旁的两人。跟着向武从地上抄起几个石子，一个旋身，石子斜着破空声响急飞而出。就听另外几名特工发出啊、哎、痛叫，手上感到一阵酸麻，武器纷纷掉落。对付这些人，向武连能力都不需要用上。向武这才站起身，这时盖瑞、雷莎、克罗伊和卢卡斯等人才出现。几人站在那可怜的能力者面前，与特工们正面对敌。一特工以为项武刚才是用能力打倒他们，便喊道：“小心，这几人也是能力者。”另外几名特工刚想弯腰拾起武器，就看一道黑影缓过，地上的武器不见了。抬头一看，武器全都到了项武的脚边，这自是卢卡斯所为。特工们这下害怕了，说道：“你、你们这些怪物想做什么？”项武道：“我不想伤害你们。”特工说：“笑话，我们已经好几个同伴都被你们给害了，被你们的人变成丧尸了，被那个叫做死神的家伙。”那特工说的是迪米特，但向武知道，在他们眼中，自己和迪米特并没什么区别，便不想多费口舌。可盖瑞却忍不住说：“他是他，我们是我们，别把那家伙做的事算在我们头上。”卢卡斯也道：“这人虽然是能力者，但他根本伤不了人。你们这样做，和你们口中说的那人有什么两样？我看你们才是怪物。”特工道：“谁知道他会不会伤人？谁知道你们这些怪物能做什么？”盖瑞的个性最是冲动，说道：“你想知道吗？可以啊！”说着就要上前动手，项武伸手一拦，对盖瑞摇了摇头，跟着朝克罗伊看去。克罗伊了解意思，再度使出能力，开启了传送门。项武道：“你们带他走。”盖瑞哼了一声，对特工说：“算你好运，嘴巴再这么臭，给我试试看。”跟着就和雷莎等人扶起那能力者，进了传送门。有一特工悄悄地拔起了贴身武器，想在雷莎要进去传送门的时候动手，可才刚要举起武器，那武器就被一股无形的怪力给打飞。向武伸手对他摇了摇，说道：“这不是个好主意。”这下特工们还真就不敢乱动了，眼睁睁地看着向武和克罗伊走进传送门，消失得无影无踪。随着人类与能力者两阵营的冲突不断升高。项武等人几乎没有一刻能够休息，既要拯救被特工围捕的那些弱小的能力者，也要阻止那些战斗力强的能力者去攻击一般人和一些不想伤人却被人类当成怪物而到处躲藏的能力者，带他们到根据地。其中就有闪光、杀下、闪光这外号是卢卡斯帮他取的。地精莫里斯等等新人物加入，项武的战斗力就不用多说了。盖瑞、卢卡斯和克罗伊等人也在这过程中对于自己能力的运用越来越熟练。雷莎也没忘记从敌人的脑中探取关于科特将军和海森博士的线索，可惜依旧是一无所获。至于塞巴斯汀，则像是突然消失了一样。盖瑞等人都认为他一定是看到项武出现而怕到躲起来了。事实真的是这样吗？却说塞巴斯汀这段时间在做什么？原来是在打造自己的团队呢。塞巴斯汀在看到项武的消息后，本来是想要立刻去和项武战斗，争夺最强能力者的称号，却被摩根给阻止了。摩根将他的想法告诉塞巴斯汀，说道：“主人，以你的力量，肯定能打败那叫项武的家伙。但知道主人你的厉害，项武肯定不会这么爽快地应战，估计会让他的那些手下先与主人战斗，待削弱主人的力量之后，他才出手捡现成的便宜。”塞巴斯汀一听就不高兴，说道：“你说我会输？难道你认为盖瑞他们也比我厉害了？」摩根不认识盖瑞，但塞巴斯汀是知道的。摩根忙道：“主人，您误会了。”这世上自然没有人是你的对手，我是说，万一你因为对付那些不三不四的小角色而分心，被向武给偷袭了，岂不是很吃亏吗？毕竟你与向武那家伙动手的时候，他的人肯定不会袖手旁观。塞巴斯汀一想，还真有点道理。他虽然不认为自己会输给向武，但要是与向武战斗时还要同时对付盖瑞这些人，就没那么有把握了。可塞巴斯汀即便心里明白，嘴上却说道：“怕什么？我也有我的手下。”摩根道。主人，请容我说句不中听的话。现在跟着您的那些人，一点也派不上用场。依我看，他们通通加在一起，只怕都不是像武手下的对手，甚至连那个叫做文森的小孩都赢不了。塞巴斯汀知道摩根说的是事实，可仍是嘴硬说道：“谁说的？他们自有他们的用处。”摩根道：“他们不配跟着主人。主人需要的一群可靠又强大的手下。”塞巴斯汀也明白，那些人跟着自己，纯粹是把自己当成保护伞。自己则是利用他们来满足自己当领袖的心态。此刻听摩根这么一说，忍不住想：如果自己的手下也都能像盖瑞等人这样，既真心服从自己，又能派上用场，该有多好！便问道：“说这么多，难道你有办法？”此时塞巴斯汀的口气已经没有一开始那么硬了。摩根说：“当然有，而且我已经找到了一些人，就看主人您认不认可了。”说完就看摩根拍了拍手，喊道：“带我们的贵宾进来！”没一会，就看六个人来到塞巴斯汀面前，是五男一女，这些都是摩根花重金请来的。他们当中有人的遭遇和卢卡斯没两样，被科特派出的特工追捕，但不同的是，他们没有逃走，而是将来的特工都打了回去，甚至还杀了人。当中还有些是被向武等人给打倒的。他们和塞巴斯汀的共通点就是，他们都认为自己是更优秀的存在，根本不需要管一般人的死活。也有人是真的被特工给抓住。可那是已经被摩根给收买的特工，他们并没有将被抓的能力者带回去给科特，反而是带给了摩根。这里的报酬可比科特好多了。摩根一一介绍这六人的姓名和他们能力。就听摩根指着一位卷头发、脸上有雀斑、手上拿本书、戴着眼镜的男子说：“这位是禁语者海藤，其能力就像神话故事中金角大王所拥有的紫金葫芦一样，在他的能力范围内，任何物理性的攻击都无效。”而只要不小心说出和他设定的禁语一样的字，灵魂就会被抽走。塞巴斯汀有些不信，心想：这人如果真有这么厉害，会甘心屈居于人下吗？便问道：“任何物理攻击都无效，难道我的电你也不怕吗？”海腾道：“我是个和平主义者，在我的领域内，任何暴力都是不允许的。是的，即便是您的闪电也是无效，但出了领域，你便可轻易杀死我了。”塞巴斯汀这才放下心。摩根继续介绍第二位守护者雅克，他可以创造出最坚强的护盾，替主人抵挡一切的攻击。雅克和摩根一样，很崇拜塞巴斯汀。就看雅克诚恳地说道：“我愿意成为你的守护者，陪你一起征服这个世界。”塞巴斯汀嘿了一声，说道：“征服世界，这我可没想过，一口气真不小。”雅克道：“我的能力再加上您的力量，征服世界又有什么困难？”摩根介绍第三位是一位性感的漂亮女子。叫做甜心吉尔，吉尔那甜美的外貌和凹凸有致的好身材，令塞巴斯汀看了也动心。没等摩根介绍吉尔的能力，塞巴斯汀便道：“甜心嘛、啊，这名字真适合你。”吉尔笑道：“谢谢，但别怪我没警告你，遇美丽的女人，遇是危险。”塞巴斯汀笑道：“遇危险愈有意思。”吉尔道：“喜欢我的男人大部分命都不长。”塞巴斯汀问道：“难道你的能力有这么恐怖吗？”吉尔道。他们都是被我给舔死的。塞巴斯汀更是不解了，问道：“舔死，这什么意思？”吉尔用手指轻碰了一下他迷人的嘴唇，露出一抹微笑。塞巴斯汀更看不懂了。摩根帮忙解释：“吉尔的嘴上有剧毒，哪个男人被他给吻到了，就算是神仙也难救。”塞巴斯汀听完，忍不住摇了摇头，心里叹道：“可惜啊，可惜。”